0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie ich es geschafft habe, meine To-Do-Liste hinter mir zu lassen. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Jeder kennt sie, jeder hat sie, jeder hasst sie die eigene To-Do-Liste, das Dokument, was immer voller wird, wo raufkommt, was ich tun möchte und wo Ideen draufstehen und dies und das. Das kann eine Zettelsammlung sein, das kann eine Excel-Liste sein, das kann ein Trello-Board sein. Es sind viele unterschiedliche Dinge denkbar. Und es gibt aber eine Erkenntnis rund um die To-Do-Liste, die du vielleicht auch schon gehabt haben wirst, aber vielleicht auch nicht für dich festgehalten hast. Wichtiges merkt sich von alleine. Es gibt Dinge auf deiner To-Do-Liste, die sind wichtig, und es gibt Dinge auf deiner To-Do-Liste, die sind einfach, wenn man ganz ehrlich ist, weniger wichtig. Und diese wichtigen Dinge, die merkst du dir, die fallen dir ein. Die fallen dir auch kurz vor Terminen zum Beispiel ein. Also ich kenne ganz wenige erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, denen das nicht so geht. Sondern den meisten geht es so, dass ihnen die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt wieder einfallen. Und was wäre, wenn du diesen Skill trainieren würdest? Was wäre, wenn du dich nicht mehr nur auf deine To-Do-Liste verlassen würdest, sondern wenn du dein Gehirn dahin trainieren würdest, dir diese Dinge besser zu merken? Und du siehst schon, hier ist ein ganz großer Veränderungsschlüssel möglich. Und dieser Veränderungsschlüssel ist das du die Abhängigkeit von der To-Do-Liste verlierst. Eine To-Do-Liste kann natürlich auch dafür da sein, Dinge zu strukturieren, also in verschiedene Projekte zu unterteilen oder verschiedene Bereiche zu unterteilen oder ähnliches. Dabei ist halt wichtig, dass du nicht immer an einer Systematik für so eine Liste hängen bleiben musst, sondern dass du diese Systematik auch ändern kannst. Du kannst aber auch die To-Do-Liste komplett verlassen, so wie du sie bisher kennst und halt von dem profitieren, was ich dir jetzt hier näher bringe. Also ein Element, mit dem ich viel arbeite, ist, dass ich mir Dinge merke und zwar merke, ohne dass sie Gehirnkapazitäten ausmachen. Also ich bin ganz ehrlich, ich arbeite natürlich auch mit schriftlichen Notizen, aber es muss nicht zwangsweise eine herkömmliche To-Do-Liste sein, weil eine To-Do-Liste könnte ja auch oder das Dokument, was du bedunst, könnte ja auch eine Merk Liste sein. Und die wäre nach einer anderen Logik aufgebaut. Die wäre nämlich daran nach aufgebaut, dass du Erinnerungen hast. Vielleicht musst du noch irgendwohin Geld überweisen, musst dies machen, musst das machen. Und ähm, in dem Moment, wo du das brauchst, musst du eine Information dazu abrufen. Ich habe zum Beispiel für eins unserer Projekte gerade äh, ein Präventionspaket und die Information für das Präventionspaket habe ich schon vor vier Wochen erhalten. Das musste aber erst jetzt live gehen und ich wollte es halt auch erst kurz vor dem Live-Gang ausarbeiten und ähm, so hatte ich also einen Part auf meiner Liste, der nur die Inhalte für dieses Präventionspaket beinhaltet hat. Also im Grunde genommen so ein, so ein kleiner Merkblatt zur Erinnerung. Ich muss noch bestimmte Überweisungen in bestimmter Höhe mit bestimmten Betreff machen und auch die stehen bei mir auf der Erinnerungsliste. Klar, es sind irgendwie auch To-Dos, aber es geht mir an der Stelle nicht darum, dass ich weiß, dass ich das machen muss, das weiß ich auch so, sondern es geht mir darum, Darum, dass ich den richtigen Wert habe, also den richtigen Euro-Wert und die richtige Rechnungsnummer. Das heißt, es fungiert an der Stelle als Merkliste. Das zweite Thema, was auf so einer Merkliste stehen kann, sind Entscheidungen, die du treffen musst. Es gibt oft Aufgaben, die du vor dir herschiebst. Das liegt zumeist daran, weil du die dafür notwendige Entscheidung nicht getroffen hast. Zu entscheiden, dass es eine hohe Priorität hat oder zu entscheiden, wie du es machen möchtest oder oder oder. Also kann ja ganz verschiedene Entscheidungen geben. Und da kann ich nur ganz klar sagen, geh dazu über Entscheidungen innerhalb von 24, schlimmsten Fall 48 Stunden zu treffen. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Wenn du warten möchtest, dann entscheidest du dich erstmal mit Nein dagegen und machst dir eine Wiedervorlage, ob du dich nochmal dafür entscheiden möchtest. Aber du brauchst diese Klarheit. Unter Unklarheit arbeitet es sich einfach nicht gut, sondern es arbeitet sich gut unter Klarheit und das heißt, du brauchst auch für dich diese Klarheit. Nein, ich mache das nicht. Wenn, ich, wenn mir das in den nächsten vier Wochen noch mal in Sinn kommt, kann ich mich ja noch mal damit beschäftigen. Und wenn man das wirklich stringent durchzieht, dann kann das eine enorme Erleichterung für einen selbst sein und auch einen enormen Mehrwert bringen. Und dazu gehört dann aber Entscheidungen wirklich schnell zu treffen. Das kannst du auch üben. Geh ins Restaurant und mach für dich die Regel, innerhalb von 30 Sekunden, nachdem du die Karte in der Hand hattest, ein Gericht ausgewählt zu haben. Und wenn du keins hast, musst du es erste auf der Karte nehmen. Das ist was, wie man Entscheidungsgeschwindigkeit üben kann. So, oder immer, wenn dich jemand etwas fragt, ähm, wo du entscheiden musst, dir die Regel zu machen, ich muss innerhalb von 30 Sekunden entscheiden. So Und damit kannst du Entscheidungsgeschwindigkeit für dich auch trainieren. Das ist jetzt natürlich sehr niederschwellig, aber das ist so der erste Ansatz, den man fahren kann. Geht man nochmal in den Kontext der To-Do-Liste, dann ist es natürlich klar, da sind Entscheidungen und das sind oft irgendwie große Aufgaben, aber in Wirklichkeit sind es Entscheidungen und du musst nur lernen, die zu identifizieren. Das dritte große Thema auf so einer To-Do-Liste oder die dritte Kategorie, gerade wenn du Mitarbeiter führst, ist, dass du an Dinge für andere denken musst. Das heißt, du hast im Grunde auf deiner To-Do-Liste Sachen, die gar nicht du selber machst, sondern die deine Mitarbeiter machen sollen. Und du fängst an, dir Dinge für sie zu merken. Dieses Merken für anderes wähmt im Grunde genommen deine To-Do-Liste zu, weil auch das ist wieder etwas, was du dir merken musst. Du schreibst es dir auf, damit du es nicht vergisst. Es ist aber in dem Sinne eigentlich nichts, was du tun kannst. Und eine Sache, die du in dem Zusammenhang machen kannst, ist, dass du dir für dich selber einfach einen Bereich machst, wo klar ist, das ist jetzt nicht Teil der To-Do-Liste, sondern es ist Teil des Merkens, so irgendwie eine Box oder Ähnliches oder ein Board. Oder du erreichst Stufe 2 und lässt die Mitarbeiter aufschreiben, was sie für dich machen an Tätigkeiten oder was sie an Ergebnissen, zu welchem Datum abliefern sollen und kannst es dann mit ihnen immer wieder durchgehen, auch retrospektiv, also zurück. Blickend kannst du das machen und ähm, das ist sogar aus Führungssicht deutlich besser, weil du natürlich die Selbstorganisation deiner Mitarbeiter stärkst und damit dann auch mit ihnen gemeinsam auswerten kannst, wie gut waren sie denn jetzt, sind sie vorangekommen. Und klar, dann wird es auch mal Sachen geben, die dann vielleicht nicht in der Frist sind, aber auch da kannst du gegensteuern, indem du dir zum Beispiel einmal die Woche den Rhythmus nimmst, die dir die Boards deiner Mitarbeiter durchzugucken und zu gucken, wie da der Stand ist oder noch besser mit ihnen direkt drüber zu reden. So, wir haben also auf dieser Merkliste Erinnerungen, Sachen, an die wir denken wollen, Entscheidungen, die wir treffen müssen, Themen, die wir delikieren, Gieren, die wir von anderen ausführen lassen. Und jetzt final bleiben dann noch die Tätigkeiten. Also das, was du am Ende selbst ausführen musst. Und da wirst du feststellen, das ist doch relativ wenig. Das ist im Verhältnis gar nicht so viel und rückt damit auch schon viel mehr in den merkbaren Bereich, also in den Bereich von Tätigkeiten, die du dir für dich selber merken kannst. Und auch wenn du dich damit vielleicht nicht sonderlich komfortabel fühlst, ist das was, das ich dir auf jeden Fall empfehle zu trainieren, selbst in Verwendung mit einer To-Do-Liste. Also eine To-Do-Liste könnte für dich ja auch nur der Akt des Aufschreibens sein, der dir hilft, dir die Sachen besser zu merken. Heißt nicht ohne Grund, wer schreibt, der bleibt. Wir merken uns Dinge, die wir aufschreiben, einfach viel, viel besser. Und hier geht Handschrift vor Computerschrift, vor Tastatur, ganz klar. Und ähm, ja, da kann ein ganz großer ganz großer Mehrwert drin stecken. Es gibt natürlich auch andere Logiken noch für To-Do-Listen. Ne? Man kann ein Eierhausen, ach, Eierhausen sage ich schon, Eisenhauer Prinzip aus wichtig und dringend zum Beispiel anwenden. Man kann die nach Projekten sortieren, man kann sie nach Pro äh, Prioritäten sortieren, nach Fälligkeitsdatum und und und. Also es gibt natürlich ganz viel Möglichkeiten. Ich empfehle immer mal wieder auszuprobieren, immer mal wieder auch zu variieren, wie die To-Do-Liste aufgebaut ist, damit keine ja, keine wie soll ich das sagen, also du stumpfst im Grunde gegen deine To-Do-Liste ab, wenn du sie sehr lange sehr gleich hast und da lohnt es sich immer wieder neue, neue Formate auszuprobieren und sich auch nicht zu ärgern, wenn du Formate wieder verlässt oder veränderst und du kannst immer, wenn du in ein neues Format gehst, einfach auch die alten Sachen auf der To-Do-Liste dann zurücklassen und sagen, ja, mache ich eh nicht, kann ich auch streichen. Und ähm, das führt dann wiederum natürlich zu mehr Freiheit, wenn du diesen Schritt erfolgreich gehst. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir natürlich gerne auf einem beliebigen Kanal deiner Wahl ein Like da. Wenn du dich besser strukturieren und organisieren möchtest, gerne mehr schaffen möchtest oder vielleicht auch besser delegieren möchtest zu deinen Mitarbeitern, dann schreib mich gerne an über benjamin-michels.de oder schreib mir über Facebook, Instagram, LinkedIn einfach eine Nachricht. Ich freue mich von dir zu hören und nehme mir gerne Zeit für dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.